0: Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Eine neue Woche in der Preseason, eine neue Vorschau. Hier ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast. Hallo, liebe Freunde und hallo, Florian.
2: Schönen guten
1: Tag. Hallo, Andreas. Hallo. Wir beschäftigen uns, nachdem wir uns die letzten drei Wochen mit der American League ausführlich äh, beschäftigt haben, heute zum ersten Mal mit der National League. Und wie ihr das von uns kennt, werden wir vom Osten in den Westen ziehen, wie die frühen Siedler in Amerika. Oh, ja, Gott. <lacht> Und. Und äh, fangen dementsprechend mit unserer Vorschau für die National League East an, die letztes Jahr ein, 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 ein Spannungs-, einen Spannungsklimax hatte und uns vor Augen geführt hat, wie sehr wir Spiel 163 vermissen. Denn die Atlanta Braves und die New York Mets haben die Saison mit einem identischen Rekord beendet. Beide 101 Siege und 61 Niederlagen. Und es ist etwas passiert, was im amerikanischen Sport ja tatsächlich sehr, 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 sehr selten und nur unter größten Bauchschmerzen vorkommt, nämlich ein Tie am Ende, der dann mit äh, mit äh, mehr Siegen untereinander in der Saison gewertet wurde. Und äh, da hatten die Atlanta Braves die Nase vorn. Also ja, die, die Atlanta Braves haben letztes Jahr die Division gewonnen ähm, vor den New York Mets. Dahinter die Phillies mit 87 Siegen, die Marlins mit 69 Siegen und die Washington Nationals. Das traurigste Team im gesamten Baseball mit 55 Siegen und 107 Niederlagen, 46 Spiele hinter den Braves und den Mets zurück. Und wir schauen jetzt drauf, wie es in der kommenden Saison, in der bald startenden 2023 Saison in der National League East aussehen wird und beginnen mit dem titelverteidiger in der East, nämlich den Atlanta Braves, die von
0: Andreas unter die Lupe genommen wurden. Die Atlanta Braves, die haben bis auf ihren Zeugwart und den Greenkeeper eigentlich inzwischen alle Menschen, die irgendwas mit den Braves zu tun haben, für mehrere Jahre unter Vertrag. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen und die letzten Jahre eigentlich darüber gesprochen, dass die Atlanta Braves ähm, alles verlängern, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Austin Riley, 10 Jahre, 212 Millionen. Matt Olson 8 Jahre, 168 Millionen. Ronald Acuna, 8 Jahre, 100 Millionen. Was, was ein absurder Vertrag ist. 8 Jahre, 100 Millionen Dollar für Ronald Acuna. Spencer Strider, 6 Jahre, 75 Millionen Dollar. Sean Murphy, 6 Jahre, 73 Millionen Dollar. Michael Harris, 8 Jahre, nee, Jahre, 72 Millionen Dollar. Marcel Osuna, 4 Jahre, 65 Millionen Dollar. Das ist eigentlich so die Geschichte der Atlanta Braves in den letzten Jahren. Sie haben erstens ihre Jungen-Spieler, sie haben sehr, sehr viel viele junge, gute Spieler. Zweitens, sie haben diese jungen Spieler alle für Jahre unter Kontrakt und drittens dann auch noch unter Niveau, beziehungsweise unter dem Preislevel, was wir sonst so in dieser Liga erlebt haben. Die Menschen scheinen sich in Georgia sehr, sehr wohl zu fühlen. Warum auch nicht, kriegt alle drei Jahre einen neuen Ballpark. Das äh, ist dann ja ist dann ja der feine Nebeneffekt dazu. Die Atlanta Braves haben letztes Jahr 2022 eine fantastische Saison gespielt. 101 Siege, du hast es eben erzählt, Axel. In den äh, Playoffs ist es dann nicht mehr so weit gegangen und ähm, das war dann auch etwas, was dann ja so ein bisschen gestört hat und so ein bisschen die äh, Atmosphäre dann auch gestört hat. Einen einzigen großen Verlust mussten sie in der Offseason hinnehmen und das ist Dansby Swanson und man kann sich die Atlanta Braves ohne Dansby Swanson gar nicht so richtig vorstellen. Das muss man sich in dieser Saison dann vielleicht auch noch so ein bisschen neu angucken, ähm, wer da für ihn dann diese Position bekleiden wird. Ansonsten hat man ähm, eine ganze Menge gemacht. Man hat sich zum Beispiel Sean Murphy geholt als Catcher für die neue Saison und Sean Murphy wird jetzt in der Catching-Position ähm, zusammen mit ähm, Travis Dano wahrscheinlich eins der besten Catching-Duos überhaupt in dieser Liga haben. Ich habe es eben gesagt, die Mannschaft ist sehr, sehr jung. Ähm, sie hat letztes Jahr 243 Home dann auch noch geschlagen, 753 Runs batted in. Das war Zweiter in der MLB, was Home Runs anging und Vierter in der MLB, was die Runs batted in anging. Dazu bekommen Sie jetzt Aussie Albi's und Ronald Acuna Jr. zurück. Aussie Albi's und Ronald Acuna Jr. hatten in den letzten ein zwei Jahren so ein bisschen Verletzungsprobleme, gerade Acuna Jr. wo wir letztes Jahr auch schon so ein bisschen Darüber ähm, ja gemeckert haben, äh, warum wir keine netten Sachen im Baseball haben können, weil solche Leute wie Akunia Junior, einer der sehenswertesten Spieler, die die im National League zu bieten hat und die National League hat einige sehenswerte Spieler zu bieten, ähm, weil der die ganze Zeit verletzt war Ähm William Contreras ist nicht mehr in der ähm, Truppe. Der ist als Catcher ausgetauscht äh, worden mit Sean Murphy. Das ist eine ziemlich gute ähm, Aussage, bzw. eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr guter Austausch. Ähm, sie haben 2022 haben sie ja Freddie Freeman verloren. Da haben wir damals noch gedacht, Mensch, Freddie Freeman, ähm, das ist ja ein Spieler, es ist ja so ein Franchise-Spieler und Ding, auf den können sie gar nicht so richtig verzichten. Was hat Matt Olsen, seine Ersatz, seinen Ersatz letztes Jahr gemacht, hat einfach eine Riesensaison gespielt und Freddie Freeman, der war sehr, sehr schnell vergessen bei den Atlanta Braves. Ähm, Dansby Swanson ist jetzt gegangen und Dansby Swanson ist allein dann schon auch so ein bisschen vom, von der Identifikation dann auch der Fans mit dem Club, so ein ganz kleines bisschen schwerer zu, ähm, Ersetzen, aber was haben die Atlanta Braves in ihrem Pool an Prospects, in ihrem Pool an jungen Spielern? Von Grissom, der ähm, ist 1,89 groß, ist erst 21 Jahre alt, ne, 22 Jahre ist er jetzt schon, ähm, und ist einfach ein Spieler, der defensiv ein richtig, richtig gutes Talent zu sein scheint und auch offensiv einiges kann. Von Grissom reiht sich ein in dann solche Leute wie Michael Harris II, der letztes Jahr ähm, im Centerfield einfach überragend gespielt hat, auch Jahrgang 2001 ist, Rookie of the Year geworden ist. Zweiter in der ähm, Wahl zum Rookie of the Year ist letztes Jahr Spencer Strider geworden. Spencer Strider mit diesem famosen ähm, ähm, Schnörres, den er hat und äh, dazu dann auch noch einen geilen Fastball und einen super Mix an Pitches. Also die, ähm, die Atlanta Braves sind für jetzt und für die nächsten Jahre sowas von solide aufgestellt, dass man eigentlich kaum Schwächen ähm, dort hat. Man hat mit Max Freed, man hat mit Charlie Morton und Spencer Strider im Pitching in der Starting Rotation auch noch einen sehr, sehr guten 1-2-3-Punch. Also drei Pitcher, die wirklich richtig, richtig was nach vorne bringen und die extrem gut pitchen können. Letztes Jahr Max Freed hat einen 248er ERA gehabt. Spencer Strider, 267er ERA gehabt. Der hat 20 Starts nur gehabt und über 200 100 Strike aus letztes Jahr. Ähm, Spencer Strider. überragende sozusagen. Kyle Wright, 3,19er ERA. Dann haben sie mit Charlie Morton jemals, ja, jemanden gehabt, der zwar 172 Innings gepitcht hat, aber nur in Anführungsstrichen ein 4,34er ERA. 4,34er ERA, was heißt das für sechs Innings, die die äh, Starting, starting Pitcher so also auf dem Mountain etwas mehr als drei Runs oder etwas weniger als drei Runs, nimmt man auf der, auf der Seite der offensiv so starken Atlanta Braves immer es gibt so ein paar... Fragen noch rund um das die Starting-Rotation. Wer ist der fünfte Pitcher? Wahrscheinlich wird es Bryce Elder sein. Äh, man hat noch Ian Anderson, der allerdings letztes Jahr keine so richtig gute Saison hatte. Aber auf jeden Fall hat man da einen Pool an Leuten, die man dort reinwerfen kann. Und auch dort macht sich jemand wie Brian Snitker, der Manager, der, dessen Vertrag auch verlängert worden ist, natürlich, macht sich darum wenig Sorgen. Wenn wir ins Lineup gehen, haben wir Ronald Acuna auf der äh, Lead-Off-Position, Matt Olsen an der 2, Austin Riley auf der 3, Sean Murphy oder Travis Dano auf der 4. Ähm, da kann man sich den Catcher aussuchen, welchen man haben möchte. Michael Harris, der Outfielder, auf der 5, Ozzy Albis. Marcel Osuna auf der 7, Eddie Rosario auf der 8, der Outfielder. Und Vaughn Grissom auf der 9. Gibt es kaum eine Schwäche in diesem Lineup. Das ist eine ganz, ganz, ganz homogene Truppe. Die Starter äh, habe ich erwähnt. Dazu hat man jetzt auch noch ein richtig gutes ähm, Bullpen. Man hat so ein, zwei Leute abgeben müssen aus dem Bullpen, aber man hat Rysel Iglesias als äh, Closer, man hat AJ Minter und Joe Jimenez als die setup -Man, und dann hat man hinterher noch ähm, extrem gute Relief-Pitcher, die für sechstes, fünftes Inning oder Long-Relief da sein können. Colin McHugh zum Beispiel Lucas Lutke, den, die Kirby Yates, den ich sehr gerne mag, Nick Anderson. Also auch dort sind eine ganze Menge an Spielern dabei, wo man sagen kann, okay, das ist erstmal sicher. Dazu auf der Bank und im 40-Mann-Roster hat man Leute wie Orlando Garcia, Travis Dano, den habe ich eben schon erwähnt, Robinson Cano ist auch mit dabei, Alex Dickerson hier, Adi Granza ist dabei, bei äh, Chadwick Trump. Alles in Ordnung. Ähm, auch die, auch das ähm, auch die Prospects nach wie vor sind sehr, sehr gut und ähm, auch im Prospect kann man auf die Atlanta Braves mit sehr viel Wohlwollen sorgen. Da wird es keinen Abriss an Spielern geben, ähm, die man äh, nachziehen kann. Der, das Fundament... Ist nicht für eine Zwei-Zimmer-Wohnung gelegt. Das Fundament ist für ein drei gelegt, hier bei den Atlanta Braves. So viele Spieler unter Vertrag für die nächsten Jahre, ohne dass man in irgendeiner Weise in, in Schwierigkeiten kommt, was man finanziell ausgeben mag. Weil die haben alle unter Marktniveau ihren Vertrag abgeschlossen. Wir haben eine starke Rotation. Wir haben ein sehr, sehr starkes Line-Up. Und wir haben eine Truppe, die man eigentlich nur mögen kann. Das ist eine ein famos zusammengestellter Roster, meiner Meinung nach. Und in diesem Dreikampf, den wir in der nächsten Saison erleben werden, ähm, habe ich überhaupt keine Probleme oder hätte ich überhaupt keine Probleme, die als Nummer 1 rauszufischen. Ähm, raus Auch wenn ich weiß, dass die Mets extrem aufgerüstet haben. Aber ähm, die Atlanta Braves machen mir einfach nur ganz, ganz großen Spaß. Das,
2: das ich, bin
1: ich bin gespannt, Florian. Florian.
2: Ja, ähm, ich habe auch natürlich ein bisschen über die ähm, Braves gelesen, klar, und dann gab es ähm, in dem sips projection also quasi die Zahlen, die jetzt erwartet werden ähm, für das nächste Jahr, gab es die Frage, nenn mir bitte den ersten Pitcher, der unter 100 ähm, ERA Plus fürs nächste Jahr f-, ähm, ähm, vorgesehen hat, also wo die Projection kleiner als das ist. Das ist der immer. Genau, und da landet man sehr weit unten. Ne? Also da landet man tatsächlich sehr weit unten. Und das, was du gesagt hast, also auch wenn sich jetzt, finde ich, andere Lineups von den Namen her und auch was das Relief-Pitching angeht, von den Namen her meistens imposanter anhört, hast du hier tatsächlich eine Pitching-Zusammenstellung, die seinesgleichen in der National League sucht. Und ähm, das, glaube ich, wird auch in diesem Jahr die größte Stärke der, der Braves sein. Die werden nicht wieder Zweiter werden in den Home-Runs. Das glaube ich nicht. Dafür ist ähm, Densby Swansons Abgang und damit auch die Nachbesetzung der Shotstop-Position nicht so stark. Das Left Field hat sich ja verändert. Aber mit Eddie Rosario kommt da jetzt niemand, der dafür bekannt ist, 40 Home-Runs zu schlagen. Also ähm, das, ich glaube nicht, dass sie wieder diese vielen Home-Runs schlagen und Zweiter werden in der gesamten MLB. Vielleicht werden sie Fünfter oder Siebter oder Zehnter. Aber bei dem Pitching-Stuff, ähm, den sie haben, ist das, ähm, ist das auch kein Problem, wie du gesagt hast. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass sie in dieser Division auf jeden Fall die Chance auf den ersten Platz haben. Ich möchte mir aber den ersten Platz-Vote möchte ich mir aber erst, wenn ich die Mets gehört habe, äh, geben. Weil für mich ist das ein Zweikampf an der Spitze mit starken Phillies hinterher. Deswegen warte ich noch etwas, auf welchen Platz ich sie denn tippe, aber für auch ein Favorit auf diese Division und, ähm, ich mag, wie dir, wie dort Verträge gemacht werden. Ähm, du hattest am Anfang gesagt, dieser Vertrag für Ronald Acuna Jr., der ist günstig oder, oder der ist super, also irgendwie so ein, ne, der, ich sag mal, das ist genau so ein Vertrag, das ist genau die Werthaltigkeit, die dieser Spieler dieser Franchise bringt, denn, man hat schon gemerkt, er ist jetzt nicht derjenige, der alles auf seinen Schultern tragen kann, was die Franchise braucht, so wie es vielleicht eben Freddie Freeman war. Er ist nicht so stark gewesen, jetzt auch durch Verletzungen im letzten Jahr, aber das macht auch nichts. Gefühlt muss er das nicht sein, weil eben genau diese diese sechs Leute, die du angesprochen hast, die diese jetzt diese langen Verträge haben, einfach wissen, dass sie miteinander die nächsten Jahre ja hier die, die Division dominieren können und ich glaube, das macht die Braves in diesem Jahr aus. Es wird keinen super Einzelspieler geben, der über alles hinausragt, sondern es wird eine verdammt gute Teamoffensive sein, in der jeder Spieler in jedem Spiel gefährlich sein kann und deswegen werden sie Erster oder Zweiter mit über 90 Siegen in dieser Division.
0: Wenn die Braves eine Stadt wären, wären sie Mannheim. Das ist geplant von vorne bis hinten, die Quadratestadt. Das möchte ich als Instakachel haben, aber gut geplant. Achso, wenn die
2: Braves <lacht> eigentlich stattfinden, wenn sie mal, okay, ja gut, für mich ist Mannheim immer mit negativen besetzt, aber ich werde es mal
0: notieren. Das macht das. Axel kann deswegen derweil sein Urteil sprechen.
1: Ja, ich da musste bitte einen Erklärtext zuschreiben. <lacht> spende, also sonst kriege ich Ärger. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Braves ja, andersrum, du musst in der Division über 100 Siege haben, um die Division zu gewinnen. Davon bin ich fest überzeugt. Haben die Braves das Zeug dazu? Ja. Ähm, es wird ein hauen und stechen um den ersten Platz. Ich halte die Braves für eine unglaublich attraktive Mannschaft. Ich bin voll bei Andreas. Ich glaube auch, dass die Braves ganz viele clevere Moves gemacht haben. Und wenn man sich die letzten Saisons anguckt, dann muss man immer im Hinterkopf behalten, dass da weder Acuna noch Albis durchgespielt haben. Und sie haben trotzdem dieses Improvement gemacht, bis zu 101 Siegen letzte Saison. Ähm, sie haben eine, ein goldenes Händchen bei dem Hochziehen ihrer Prospects. Äh, Michael Harris äh, Second hat letztes Jahr eine Saison gespielt, wo du sagst: Ja, das gibt's nicht so oft in der Rookie-Saison, dass der am Ende mit einem 7,5 äh, War da steht. Mit einem 8,53er OPS und 19 Home Runs. Spencer Strider hat in 131,2 Innings 202 Strikeouts geworfen. Was ist das denn für eine Zahl? Mhm. So, 54 Strikeouts weniger als Garrett Cole, der die Liga angeführt hat. Garrett Cole hat aber 70 Innings <lacht> mehr geworfen. Ja. Ist Was ist das denn für eine Zahl?
0: Komplett underrated. So. Der, ist, der ist Zweiter im Rookie of the Year geworden hinter... Michael Harris. Jo, aber also
1: das ist, ähm, die Braves haben eine unglaublich gute Mannschaft und ähm, wenn du jetzt sagst, ja, müssen wir gucken, ist das, ist das Infield noch so gut, wie es letztes Jahr war, dann sage ich euch aber, dann guckt euch Austin Riley an, guckt euch Matt Olsen an, guckt euch Ozzy Albis an oder auch Vaughn Grissom. Ich glaube, dass das Infield, ähm, Tatsächlich gar keine große Rolle spielt, dass da nichts ab, dass da nichts abfällt. Und noch ein Asset, was die Atlanta Braves haben, was du, glaube ich, gar nicht so richtig angesprochen hast, Ron Washington halt.
0: Ja. ja? Wie wurde er genannt, der Sun Tzu,
1: der des, des, der des Sun Tzu Infields. of
0: Baseball, ja, ja genau. <lacht>
1: äh, ja, aber das ist schon, das ist ein, auch nochmal ein Ass im Ärmel. Ron Washington ist ein Baseball-Lifetimer. Aber der muss der sich ein bisschen zurückhalten. In Georgia jo. ist man auch sehr konservativ.
2: Was das dem, er wird halt wenn der Blick
1: er... auf andere Frauen richtet, muss er echt aufpassen. Ja,
0: gut, aber... Des, deswegen ist er ja nach Georgia gegangen. Weil
1: er genau weiß, hier wird jeder Fehler direkt bestraft.
2: Das nein, ist ein riesiger, aber, weniger Risiko.
1: Äh, 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 nein, Ron Washington ist äh, tatsächlich jemand, den man da mit dazu nehmen kann. Der hat alles gesehen, der kann mit dieser Mannschaft ähm, alles erreichen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Atlanta Braves ein gewaltiges Wort in der gesamten Saison ähm, im Baseball mitsprechen werden. Nicht nur in der East, sondern auch darüber hinaus. Ob es dann am Ende für den Divisionssieg reicht. Ich glaube, das liegt nicht alleine an ihnen. Ähm, da haben die Mets dann auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wie performen sie? Wie äh, kommen sie durch ihre Saison? Aber die Atlanta Braves haben alles gemacht, was sie selbst machen können, um eine unglaublich starke, attraktive und ja, auch sogar noch wirtschaftlich vernünftige Mannschaft.
0: Das ähm, finde ich, auf, das auf find die ich so faszinierend.
1: Ne? Also das ist ja jetzt, ja. das ist ja jetzt kein ähm, ich sag jetzt mal, das ist ja jetzt kein PSG, die ja. ähm, einfach nur sinnlos Geld durch die Gegend geprasst haben, sondern die haben das Geld ja ähm, wirklich mit Kopf. Und Verstand eingesetzt und 200, estimated sie payroll 200
2: Millionen finde ich für die Truppe, die sie beisammen haben, ein fantastisches preis
1: leistungs verhältnis nee, Ich habe so, hab sogar 190, ähm, ich habe hm. mir auch 199 Pay, Payroll-Tracker ja. aufgemacht, weil die New York Mets da so ein kleines Gegenbeispiel
0: sind. Das ist ja, es ist ja auf einem hohen ja, Niveau, ja. ist das der Gegenentwurf zu den Mets, die, was die Braves ja. machen?
2: So ein bisschen, ne? finde ich auch.
0: Also es ist nicht so, dass das dass jetzt hier die, die, die Schmalhänse wären, die Atlanta Braves. Nee, 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 auf, nee, nee, Auf gar keinen Fall. Aber sie sind halt auf einem, auf einem hohen Niveau, sind sie ein Gegenentwurf. Ja, aber ich meine, die, die Angels haben eine höhere Payroll als <lacht> ja. die Braves. Ja,
1: guck, und damit fängst du schon an. Ne? Und, und, dann, und dann sagst du halt, na, wer, macht, wer macht da den besseren Job? Und wenn wir jetzt unsere Predictions sprechen lassen, würde ich mal ganz stark auf Atlanta tippen. Ja. Also. Ja, ja, absolut. Und ich finde auch, wie,
2: wie wir das die ganze Zeit gesagt haben, ich finde den Preis, den sie auch dann jedem Spieler zahlen. Denn, na, auch da, die, die, auch Austin Riley wird die nächsten Jahre ein oder zwei warme Essen auch zu sich nehmen können. Aber trotzdem finde ich, sein, sein durchschnittliches Salär von 20 Millionen, finde ich fair also absolut fair und in keiner in keinem Cent überbezahlt und das das finde ich halt so faszinierend dass ich es eben hinbekommen den Spielern langfristig hohe Verträge zu geben die dein Team aber nicht komplett die die deinem Team aber nicht komplett wehtun werden und ähm, das macht es finde ich eben so als einen sehr sympathischen Entwurf ähm, aber ja gut sie müssen aber auch nicht so viel Geld weil ich, ich glaube in zwei Jahren ist dann der neue Ballpark
1: dran ne also da müssen ja. sie auch aufpassen ja ich, Wie gesagt, ich bin, ähm, ich bin Fan dieses Teams. Ähm, ich, ich mag die komplette Herangehensweise. Ich mag auch, dass sie ähm, immer wieder Leute von unten äh, nach oben ziehen. Und bin, ja, ich bin Fan. Ich mag es. Ich mag's. glaube, das wird eine ganz hervorragende Saison. Der große also, Konkurrent für die Atlanta Braves in der National League East sind die New York Mets und wir müssen nicht über Carlos Correa sprechen, ähm, sondern wir müssen über die wirklich stattgefundenen Transactions in der Mets Offseason season sprechen und dann mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Weil die Mets sind so ein bisschen... Ähm, also bei 93 hätte ich gesagt, die Mets sind amok gelaufen, aber äh, hier sage ich dann halt, die Mets haben äh, den Big Spender gespielt in der Offseason, weil Steve Cohen äh, wirklich gesagt hat, jetzt ist eh alles egal, hier ist mein Portemonnaie, nehmt es euch. Justin Verlander, zwei Jahre, 86,6 Millionen. Jose Quintana, zwei Jahre, 26 Millionen. David Robertson, ein Jahr, 10 Millionen. Cody Senja, fünf Jahre, 75 Millionen. Auf den können wir alle gespannt sein. Auf, ähm, auf, seine, auf seine Pitches, die äh, in Japan ähm, ja durchaus berühmt waren. Und äh, ob er das in die MLB transportieren kann und ob er das unter, der neuen, unter den neuen Pitching Rules in die MLB transportieren kann. Können wir mal gespannt sein. Fünf Jahre, 75 Millionen. Omar Navares zwei Jahre, 15 Millionen. Und dann noch als kleines, als kleines Streuselchen, Danny Mendek, ein Jahr, ein Jahr äh, für eine Million. Und zu diesen Free Agents haben die Mets gesagt, gut, wenn wir einmal dabei sind, dann können wir auch re-signen. Nimo Nimmo, acht Jahre, 100 62 Millionen, Edwin Diaz 5 Jahre, 102 Millionen, Adam Ottavino, 2 Jahre, 14,5 Millionen, Jeff McNeil 4 Jahre, 50 Millionen und dann haben sie sich noch Zach Green von den Yankees geholt im Rule 5-Draft und Stephen äh, Riddings und Tyler Soso von den Waivers. Die Mets haben einmal komplett ja, ich will nicht sagen neu gebaut, aber sie haben angebaut. Und sie haben nicht nur äh, eine Garage angebaut, sondern sie haben ein 25-Parteien-Apartment-Haus neben, <lacht> neben, ihren, neben, ihren, äh, neben ihr freistehendes Einfamilienhaus gesetzt. Ähm also ne, neun Free Agents. Wir haben insgesamt eine halbe Milliarde Dollar Payroll. Und ähm, Steve Cohen war so begeistert von dem, was in der Offseason passiert ist, dass er was gemacht hat, habt ihr es das mitbekommen? Dass er einen Super Bowl werbespot gekauft hat. Ja. Für die Mets. Und die Mets sind tatsächlich ein, ein Team mit so vielen Stars, wie man so, im, ja, wie, 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 du, wie du dir nur denken kannst. Nach einer Saison mit 101 Siegen haben sie einfach gesagt, pass auf, hier äh, zweimal Sayang, ah, den ersetzen wir mal mit einem, der dreimal Sayang gewonnen hat. Haben sich halt diesen Ghost Fork Pitcher aus, aus, aus Japan geholt, ähm, haben die haben die äh, die eigenen Free Agents re-signed und haben eine Starting äh, Starting nein eine Starting Lineup, keine Rotation wo du sagst, die ist so tief und die ist so flexibel einsetzbar und da kann man auch mal tatsächlich zwischen ähm, zwischen Startern, die right-handed pitchen und Startern, die left-handed pitchen als Gegner, kannst du dann vielleicht auch mal ein bisschen umstellen. Ich gehe mal davon aus, dass Brandon Nimmo, der Centerfielder, auf der 1 steht, Sterling Matte auf der 2 Francisco Lindo auf der 3, Pete Alonso auf der 4, Jeff McNeil ist auf der 5, Daniel Vogelbach auf der 6, Marc auf der 7, Eduardo Escobar ist dann auf der 8 und Omar Navares der Catcher oder Thomas äh, Nido, die beiden Catcher werden sich den 9-Spot teilen. Das ist tief und das ist gut und am ähm, wenn man sich diese, diese Aufstellung anguckt, dann kann man erahnen, warum die Mets im letzten Jahr so viel Erfolg hatten. Sie haben die fünf meisten Runs im, Be im Baseball erzielt und sie hatten den zweitbesten On-Base Percentage ähm, mit, 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 ihrem, äh, mit ihrer Offensive. Und wenn man sich die Top 5 anguckt, also Nimmo, mate Lindor, Alonso und Jeff McNeil, dann ist das ein 1 bis 5, was man so im Baseball nicht unbedingt an jeder Ecke findet. Das ist stark. Und ähm, dann sind sie auch noch schnell dabei. Ähm, sie haben mit äh, Francisco Lindor und Pete Alonso das beste One-Two-Punch-Run-Production-Tandem im gesamten Spiel. Die haben zusammen 238 RBIs geschlagen in der letzten Saison. Und ähm, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann kommt halt noch Jeff McNeil, der den 326er-Schnitt schlägt und ähm, alles, alles abräumt. Aber das alles steht natürlich ein bisschen im Schatten ähm, von, von, äh, vom Pitching. Ähm, wenn man sich das Pitching anguckt, dann muss man, sich, muss man sich wirklich überlegen, ist das ein Cheatcode? Die Bedeutung äh, der Tiefe eines MLB-Kaders kann ja gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und ähm, wenn man sich die Starting Rotation anguckt, wenn wir uns viele Starting Rotations angucken, dann haben wir vielleicht eine 1-5er-Rotation, manchmal eine 1-6er-Rotation. Bei den Mets haben wir im Prinzip eine 1-7er-Rotation. Äh, Max Scherzer, Justin Verlander, Kodei Senja, Jose Quintana, Carlos Carrasco und dann noch David Peterson und Tyler McGill dazu. Und diese sieben können tatsächlich die gesamte Saison so durchspielen. Du kannst halt sagen, so Max Scherzer, du hast jetzt einfach neun Tage kein Spiel. Weil du hast gepitcht, dann haben wir zwei Off-Days -Off dazwischen und sieben und sechs andere Spiele. Ich möchte aber und nicht
0: der sein, der Max Scherzer sagt, du hast jetzt neun Tage Pause.
1: <lacht> jo, Vielleicht muss man ihm das Brief mit, schreiben. Bild, mit Bildern beibringen. <lacht> weißt du? Dass du also so, Aber ich meine, es geht um 162 Spiele und du willst deine Starting-Pitcher ja dann auch noch in oder im Idealfall um mehr in der Off-Season halt so halten, dass sie halt nicht schon 210 Innings gepitcht haben. Und ähm, wenn, du, wenn du dir das anguckst, was die Mets da in der Starting-Rotation haben, das ist schon stark. Mit äh, Scherzer und Verlander haben sie ein Duo of Aces. Das sind beides Hall of Famer. Die werden auch tatsächlich immer besser. Es ist ja nicht so, dass Justin Verlander irgendwie schlechter wird. Ähm, in der vergangenen Saison haben beide ihren besten Karriere IAA wird erzielt. Scherzer 2,29, Verlander 1,75 äh, im letzten Jahr. Wenn sie das halten können, ähm, wird es für, jede, für jeden Gegner schwer. Ähm, wie gesagt, auf Kode Senja müssen wir wirklich gespannt sein. Äh, ist ein absoluter Superstar in Japan. Sein Spitzname äh, dort ist Ghost Fork, also die Geistergabel. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant sein, zu schauen, wie er das, was er in NPB gepitcht hat, in die amerikanischen Ballparks transportieren kann. Es kann aber wirklich so sein, dass wir hier von einem absoluten Ass reden und dass wir dann nicht nur einen One-Two-Punch haben, sondern einen One-Two-Three-Punch haben an der Spitze der Rotation. Quintana hat letztes Jahr ein ERA von 2,93 hinter sich. Ähm, äh, auch Nehme ich. Das, nehm ich. Nicht, wollte ich gerade sagen, ist nicht das <lacht> Schlechteste. Und dann, sind wir, und dann sind wir noch nicht aus der Starting Rotation raus, oder beziehungsweise dann gehen wir langsam aus der Starting Rotation raus und kommen in den Bullpen und haben da Edwin Diaz und Adam Ottavino und David Robertson stehen. Und ähm, denkst, Edwin Diaz ist der beste Closer im Baseball. So, der hat eine Saison hinter sich, wo er über 50 der gegnerischen Schlagmänner ähm, ausgeschaltet hat. Ähm, hat ein IAA von 1,31. Adam Ottavino hat im letzten Jahr ein IAA von 2,06 gepitcht. Und die Mets haben alles behalten. Da hast du eine Tiefe im Bullpen, wo du sagst, das findet man auch nicht so häufig. Und mit, mit äh, Stephen Ridings noch dabei und David Robertson und Brooks Rayleigh, die halt wirkliche Setup-Men sind, beziehungsweise High-Leverage-Reliever sind, können sie in ihren Bullpen zu jeder Tages- und Nachtzeit gehen. Wenn dann vielleicht mal einer der Starting-Pitcher einen schlechten Tag hat, dann kann halt sofort, sofort, aufs Bullpen gewechselt werden. Weil dort auch eine Breite besteht, die halt in der MLB sehr, sehr selten ist. Ich glaube, dass die Mets ähm, jetzt schon eine überragend gute Mannschaft haben. Dazu haben sie tatsächlich auch noch ein paar Prospects, ähm, die vielleicht sogar auch in diesem Jahr hochkommen können. Mark Winters ist jemand, der hat äh, im letzten Jahr 101 Spiele in der Triple-A äh, absolviert. Das musste auch erstmal schaffen, über 100 Spiele in der Triple-A äh, in einer Saison zu machen. War ein Zeit-Zweitrunden-Pick, äh, 23 Jahre alt. Ähm, First Baseman äh, ist offensiv ein bisschen besser als defensiv. Aber darum lernt man halt in der Triple-A. Ähm, das ist jemand, auf den man vielleicht achten muss. Brad Beatty ähm, war letztes Jahr schon mal kurz hochgezogen worden, hat übrigens einen Homerun gegen die Atlanta Braves geschlagen letztes Jahr in, äh, in seinem Debüt. Ähm, für den wird es auch vielleicht mal wieder Einsatzzeiten geben. Und ähm, äh, Francisco Alvarez, genau, das war der dritte. Ähm, da haben wir auch noch jemanden, der unter den äh, Top 20 Prospects im gesamten Baseball ist. Das ist ein Catcher. Und ähm, da haben die Mets vielleicht sogar... Mal Bedarf, wenn es äh, für die Day-to-Day -Day Catcher, die ja offensiv leider beide, somit also das Schwächste sind, was bei den Mets rumläuft, ähm, wenn da vielleicht mal ein bisschen Produktion gebraucht werden muss. Ich glaube, dass die Mets mit dieser Mannschaft auf dem Papier besser sind als die Atlanta Braves, dass sie tiefer sind dass sie mehr Möglichkeiten haben als die Atlanta Braves. Ich glaube, dass die Mets ähm, sich mehr Ausfälle leisten können als die Atlanta Braves. Und das ist dann am Ende mein Kicker, dass ich sage, wenn bei den Braves zwei, drei, vier Spieler vielleicht verletzt sind oder ähm, in einem Slump sind und, und unproduktiv sind, dann können die Mets das anders kompensieren als die Atlanta Braves. Und es wird in der Saison immer mal wieder Phasen geben, wo vielleicht ähm, die, das Line-Up mal durchgewühlt werden muss, wo dann auch vielleicht mal ein Catcher zwei Wochen äh, Pause bekommen muss, weil er sich irgendwo äh, verletzt hat oder wehgetan hat. Und die Tiefe der Mets ist einfach unglaublich beeindruckend. Das spiegelt sich natürlich auch wirklich in der Payroll wieder. Also im Sportrack sagt, dass die New York Mets aktuell für die 2023er-Saison eine Payroll von 336 Millionen Dollar haben. Wie gesagt, die Atlanta Braves knapp unter 200 Millionen, die New York Yankees 267 Millionen. Die Mets haben 70 Millionen mehr Payroll als die Yankees. Und 70 Millionen, das ist ähm, einmal... Baltimore und einmal Oakland. Nicht ganz, wenn hinhaut. So, so. Ja, Baltimore <lacht> hat 50, Oakland hat 40. Also nehmen wir, nehmen wir noch zwei, zwei Pitcher von, von jedem raus und dann kommst du auf zwei ganze Teams. Ähm, das ist eine Menge Geld. Ist es ein All-In-Move? Ich glaube schon. Ähm, was passiert mit den Mets? wenn die Mets eine Saison spielen, wie sie nur die Mets spielen können, wo am, Ende, wo, wo am Anfang alle gedacht haben, ach du liebe Güte, wir sind hier auf äh, Kurs 115 Siege und dann sagen die Mets, ja, aber na, wir sind ja die Mets und äh, verpassen am Ende die Playoffs. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, <lacht> wirklich nicht, aber die Mets sind die Mets sind die Mets, ne? also schon viel gesehen. Ähm, wie gesagt, für mich ist der Kicker die, die Tiefe des Kaders. Ich glaube, dass die Mets die Division gewinnen werden. Die Atlanta Braves werden es ihnen auf keinen Fall einfach machen. Es wird eine spannende und ich glaube, es wird eine unglaublich gute Saison in der National League East. Für mich ist die East, Spoiler Alert, die äh, wirklich attraktivste Division dieses Jahr im Baseball und ich
0: freue mich sehr auf die Spiele gab in den 80ern ja mal die Showtime Lakers, also die Los Angeles Lakers, NBA, sie wurden Showtime genannt, weil Magic Johnson, so Kareem, alle dabei waren und die haben richtig für Alarm gesorgt und die haben richtig, ja, die haben die Show halt in die Stadt gebracht. Und ich habe dann das gleiche Gefühl jetzt für die New York Mets und dass sie so ein bisschen dann auch was den Glamour, was die Show angeht, den Yankees den Rang ablaufen und Rang abgelaufen haben. Das äußert sich alleine schon in Edwin Diaz, den du, mhm. ähm, wo du ja wirklich einen ziemlichen Hype drum aufgebaut hast, mit den Trompete und so. Ähm, das ist ja schon ziemlich cool. Dazu haben sie dann einen, der den japanischen Markt ja komplett anzündet, wenn es nicht Shoyo Otani gäbe, ähm, mit Kodai Sanger. Das ist ein, ein fantastischer Pitcher und ähm, was, was mich an der ganzen Sache ein ganz kleines bisschen stört, aber das ist, das ist dann halt auch komplett blöd von meiner Seite aus. Es ist halt sehr, sehr viel Geld hinterhergeschmissen worden, hinter den Leuten, ne? Und, und äh, viel viel in diesem Fall. Und deswegen bin ich so, bin ich eigentlich so beeindruckt von dem, was die Atlanta Braves machen. Das ist halt, dass es halt relativ organisch bei denen aussieht und bei den äh, Mets sieht es hier nach dicke Backen machen aus. Ne? Und ähm, das ist das Einzige, was mich stört, aber das ist auch komplett mein persönlicher Eindruck und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Mets meiner Meinung nach auch der große Favorit in der neuen Saison sind auf den nles titel Allerdings glaube ich, dass sie durchaus genervt werden von den Braves und von den Phillies auch und deswegen glaube ich, dass die, dass sie eine ganze Menge tun müssen, um dann die NLEs zu gewinnen. Aber es geht ja inzwischen wirklich nur noch darum, wie kriegen wir die World Series zu den Mets. Und da wird ähm, das wird eine schwierige Geschichte werden dieses Jahr, weil es da einige Teams geben wird, die das machen wollen. Und ähm, ob sie ob sie die Klasse haben, das weiß ich halt so nicht und so 100%. Und Justin Verlander und Max Scherzer sind, obwohl sie es jetzt die letzten zehn Jahre bewiesen haben, dass sie auch in gesetzerem Alter noch immer überragende Leistungen und überragende ähm, ja auch überragende Stamina haben, dadurch, dass sie kaum verletzt sind, Ähm, das müssen sie dann auch dieses Jahr erstmal beweisen. Und das ist, das, das ist der einzige Kicker, den ich habe. Ansonsten, ich bin ja großer Jeff-McNeil-Fan, denn Vogelbach hat irgendwie 30 Kilo abgenommen vor dieser Saison, habe ich gesehen. Der will es auch wissen. Und äh, Francisco Lindor, über den müssen wir überhaupt nicht sprechen. Peter so auch nicht. Also das ist, schon, das ist schon eine sehr, 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 sehr gute Truppe. Ich habe sie auf Platz 2. Ich auch.
1: Ja, wie ich, ich ja gesagt, oft. ich, ich habe mich auch wirklich schwer getan, weil ich auch die Braves richtig, richtig mag. Aber nochmal, die Tiefe der Mets ist schon beeindruckend. Ja. Das ist schon krass. Und lass mal, lass mal bei den Braves was passieren. Dann haben die andere Sorgen als die Mets. Das ist leider Gottes so. Ja,
2: also du setzt sie auch auf eins, ne,
1: die Mets? Also ich setze sie auf 1 ja. Ja, ich aber auch.
2: Also ich finde, die, die, diese Tiefen, diese, das, was du gesagt hast, die Tiefe des Kaders hat mich jetzt dazu gebracht, die Mets etwas weiter vorne zu sehen. Ähm, genau aus dem Grund, die Braves haben Schwächen und haben nichts dafür getan. Das klingt jetzt gemein, weil sie immer noch ein Top-Team haben. Aber Left Leftfield ja, war eine Schwäche nee, und da ist nicht nee, viel passiert. Ne, so hätten sie jetzt, naja, nee, hätten sie jetzt noch Guck einen...
1: Left Leftfield war eine Schwäche.
2: Ja, ja, genau. Sagen wir jede also,
1: Woche. Über ja genau,
2: genau, über richtig, richtig und und deswegen, ähm, was ich bei den Mets allerdings noch so als Möglichkeitspunkt finden könnte zu scheitern, ist die Frage, weil wir in New York sind, wer trägt das Team? Also wer steht auf der ersten Seite der New York Post, wenn was nicht läuft und wer steht auf der ersten Seite der New York Post, wenn es läuft? Also das ist glaube ich auch nochmal ein Thema, ähm, das man nicht unterschätzen darf, weil Atlanta doch ein bisschen ruhiger dann ist. Sind die aber schlau und gucken nur auf sich, dann werden sie diese Division auch durchrohren können und sind bei über 100 Siegen, wie du meintest, auch du musst 100 Siege haben, um diese Division zu gewinnen, bin ich ganz absolut deiner Meinung und wir werden hier auch drei Teams sehen, jetzt kommen ja gleich noch die Phillies, die in diese Richtung gehen können, dass sie 100 Siege haben und ich glaube zwar nicht, dass wir drei Teams mit 100 Siegen haben, aber die Phillies werden nicht weit entfernt sein und deswegen gehe ich hier mit den Mets, ich finde ich finde schön, dass Andreas gesagt hat, dass Justin Wörler noch nicht. Jünger wird, weil hätte ich das gesagt, müsste ich mir anhören. Du dass sagst ich es seit acht Jahren. Ich sage es jetzt zehn. dieses Jahr zum ersten Mal. <lacht> es ist fast neun Jahre her, dass ich gesagt habe. Ist über, oder ich sogar zehn. Nein, aber es ist ja tatsächlich. Ähm, es ist faszinierend, äh, wie stark auch er in diesem Jahr wieder eingeschätzt wird. Und ähm, deswegen.
1: Leute, ähm, der hat Zweier IAA gepitcht. Äh, genau. letztes ja, Jahr. Ja ja. Ja, ja, ja. Der wird, Was der wird wieder da landen. Mit
0: soll er Der mir wird diese er wieder Saison landen. bitte auch zeigen.
1: Ja,
2: <lacht> ja. Muss er jetzt endlich mal was Leistung bringen. Also nein, ja. also ich denke auch, das, was what, sie hier gemacht haben. Trick
1: Pony, ne? <lacht> <lacht> die
2: Grom, die Grom zu verlieren und Wörlander zu bekommen, das ist schon, das muss man erstmal schaffen. Also das ist, schon, das ist schon wahnsinnig gut. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, die Mets haben jetzt das erste Mal seit Jahrzehnten, ich meine, seitdem wir diesen Podcast machen, haben sie eben nicht gesagt, wir müssen Geld sparen. Ne? Alleine die Verpflichtung von Tommy Pham. Na, das ist so das ist, geht ein bisschen unter bei all den Superstars, die, ähm, die jetzt in dem in diesem Lineup sind. Aber auch Tommy Pham ist neu dazugekommen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du Outfield-Produktion brauchst, musst du niemanden aus deiner Farm hochziehen brauchst du nicht, dass Tommy Pham auf der Bank und dass der in der Lage ist, solide Baseball zu spielen, defensiv wie offensiv und eine gute Ergänzung ist, wenn mal eben Pause für deine Topstars gebraucht werden, dann hast du dort jemanden. Das finde ich zum Beispiel ein, einer der smartesten Moves neben den ganzen großen Namen und ähm, weil wir, wir haben immer darüber geredet, ja, die Mets haben auch fünf Prospects unter den Top 100, ja, aber das heißt ja nur, dass es Prospects sind, das heißt ja nicht, dass sie Leistung bringen können. Und deswegen bin ich ähm, in diesem Jahr völlig der Überzeugung, die Mets werden diese Division gewinnen, nicht viele viele Spiele Vorsprung, aber sie werden sie gewinnen und bin dann sehr, sehr auf die Playoffs gespannt, weil auch da ist das ein Team, was, was glaube ich, einfach noch besser geworden ist als letztes Jahr.
1: Ja, gut. Also Andreas, also du wir setzt wir die
2: Bracer auf, auf eins, ne? ja. also du bleibst dabei, ja. Nee, ist ja schön, finde ich ja gut dass du mutig bist und dich dazu bekennst, also zu den Angels bekennst und zu den Braves bekennst. Mhm. Bei den Angels, <lacht> bei den Angels fällt es so. mir ein bisschen
0: schwerer, mich zu bekennen als bei den Braves. Meinst zwei, du? Zwei sehr verschiedene Ansätze. <lacht>
1: Gut. Ähm, wir haben also die klaren Favoriten in der National League East ausgemacht mit den Atlanta Braves und den äh, New York Mets. Aber Florian hat es eben schon in einem Halbsatz angerissen, vergesst mir die Phillies nicht. Hört sich an wie ein Satz aus einem Lateinbuch. Ist es aber nicht. Ähm, du hast dich äh, mit den Philadelphia Phillies beschäftigt, Florian. und nee, sagst, Andreas. Ah, Andreas, ah, Andreas war es. Entschuldigung. Ähm, und sagst uns jetzt, äh, warum wir darauf hoffen können, dass es vielleicht sogar zu einem Dreikampf kommt.
0: Ich habe letzte Woche ein äh, Phillies Spiel im Spring Training gesehen und da wurde Dave Dombrowski interviewt und Dave Dombrowski war ja schon immer so einer der, der Cooleren. Also dem, dem konntest du Emotionen nicht so richtig ansehen und ähm, der wusste dann halt auch immer, wenn was passiert, ich habe immer ein Scheckbuch im Hintergrund, was ich zücken kann. Der, der macht es ja nicht bei den Oakland A's, der geht ja zu den großen Teams und verbrennt da Geld. Und da haben wir ihn auch kritisiert für, dass er bei den Boston Red Sox vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen verbrannte Erde hinterlassen hat. Ähm, bei den Phillies hat er sehr, sehr viel Geld zum Beispiel für ähm, JT Realmuto ausgegeben. Ich weiß noch gar nicht, wie Lang, wie lange ist er jetzt bei, bei den Phillies? Ähm, auf jeden Fall ähm, saß er bei diesem Interview und hatte die Ruhe weg und sagte, ja, ich glaube schon, dass wir ein ganz gutes ähm, Team beisammen haben, auch wenn wir ein paar Leute verloren haben. Und mit dieser Coolness kann er meiner Meinung nach auch in diese, ja, in diese Saison gehen, weil was die Philadelphia Phillies im letzten Jahr gemacht haben, ist einfach eine richtig, richtig gute Geschichte gewesen. Wir haben sie zwischendurch schon abgeschrieben, dann haben sie sich mit quasi dem letzten Spiel haben sie sich für die Playoffs qualifiziert und dann haben sie eine fantastische ähm, Postseason hingelegt und wer sich an die Bilder noch erinnert aus Citizens Bank Park letztes Jahr äh, der weiß, was da für eine Stimmung war, was da für eine Unterstützung für dieses Team war. Die Leute lieben ihre Philadelphia Phillies. Da geht es ruppiger zu als in anderen Ballparks, aber es war eine wirklich coole Geschichte und es war eine coole Geschichte, wie Bryce Harper dieses Team letztes Jahr getragen hat und er hat halt vor Jahren diesen Riesenvertrag unterschrieben und auch JT Real Muto hat einen Riesenvertrag unterschrieben und da wollte man irgendwann Leistung sehen und bei Bryce Harper hat man sie letztes, äh, letzte Saison gesehen und wie hat er dieses Team getragen durch diese Playoffs? Es hat am Ende nicht ganz funktioniert mit dem mit dem World Series Sieg. Aber es war auf jeden Fall eine überragende Saison, die die Phillies gespielt haben. Bryce Harper musste sich in der Offseason einer Tommy john surgery unterziehen. Er wird also mindestens bis zum All-Star-Break ausfallen. So ein bisschen das Gesicht der Franchise fällt aus. Aber Dave Dombrowski wäre nicht Dave Dombrowski, wenn er nicht das Checkbüro wieder gezückt hätte. Nachdem wir, und dann gehen wir erstmal auf die Abgänge. Gene Segura verloren haben, der jetzt bei den Miami Marlins ist. Zach Eflin ist nicht mehr da. Noah Syndergaard ist nicht mehr da. Den haben sie ja letztes Jahr getradet von den LA Angels. Kyle Gibson und David Robertson sind nicht mehr da. Soweit das Pitch, äh, Pitching. Ähm, dann haben sie Matt Willing nicht mehr, Nick Maton haben sie nicht mehr und äh, ja, das sind die größten ähm, Spieler oder das sind die größten Abgänge, die die Philadelphia Phillies zu beklagen haben. Ähm, was sie allerdings gemacht haben ist, sie haben sich einen leidlich guten Shortstop geholt in der Offseason. Elf Jahre, 330 Millionen Dollar für Trey Turner. Das fand ich damals eine ziemliche Überraschung. Aber es geht dann auch darum, Charlie Turner wusste, was dieser Markt hergibt in der Offseason und wir haben einige wirklich große Verträge gesehen. Und er hat den wahrscheinlich größten Vertrag genommen, den er bekommen konnte. Und das war nun mal die Phillies, das waren nun mal die Phillies und er kommt in ein Team, wo er sagt, wo er nicht sagen muss, uh, das wird ja ein Rebuild oder so. Das ist kein Rebuild, was die philadelphia Phillies machen, obwohl sie ein paar Leute verloren haben. Taiwan Walker haben sie ähm, sich geholt, vier Jahre 72 Millionen Dollar. Matt Strom haben sich geholt, zwei Jahre 15 Millionen Dollar fürs Relief Pitching. Craig Kimbrell haben sich geholt, der sich auch gewöhnen muss an 15 Sekunden und 20 Sekunden Pitchclock für ein Jahr und 10 Millionen. Dann haben sie Gregory Soto geholt fürs Bullpen von den Detroit Tigers, äh, Cody Clemens auch von den Tigers und Josh Harrison für einen Einjahresvertrag und 2 Millionen Dollar. Ähm, wie gesagt, die ganz große Geschichte ist Bryce Harper. Allerdings die, die zweite große Geschichte und das ist die Addition dann von Trey Turner. Er ist einer der besten oder ist wahrscheinlich der beste Shortstop in der MLB. Er hat letztes Jahr einen Windsor-Buffer-Placement-Wert gehabt von 6,6. 135 Weighted Runs created bei einem 100er-Schnitt ähm, für einen normalen Spieler ist das schon eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Geschichte gewesen. Carlos Correa war einen halben Sieg, was Windsor-Buffer-Placement äh, angeht, hinter Chad Turner. Ähm, das ist ein richtig gutes Lineup up was die was die Philadelphia Phillies haben. Sie haben Trey Turner als Lead off Hitter. Sie haben danach Kyle Schwaber. Kyle Schwaber hat so ein bisschen das Problem, es ist entweder Homerun oder ähm, es wird entweder Home oder Strikeout. Ich bin gespannt, wie es jetzt äh, dieses Jahr auch sich für ihn vielleicht dann auch ändert, wenn er äh, eine kürzere Zeit hat, wenn die Pitcher eine kürzere Zeit haben, gegen ihn zu pitchen. Dann hast du Reese Hoskins den First Baseman, der an der 3 jetzt wahrscheinlich schlagen wird in der nächsten Zeit dann hast du J JT Rilmuto auf der 4 der offensiv wohl stärkste Catcher den wir in der Liga im Moment haben Nick Castellanos, Rightfielder dieses Jahr wohl erstmal ähm, an der 5, dann hast du Derek Hall ähm, als die Designated Hitter ähm, Alec Bohm auf der Third Base Position Bryson Stott auf der Second Base Position und im Center Field Brandon Marsh das ist ein offensiv wirklich fantastisches Lineup was hier das ganz große Problem ist bei den Philadelphia Phillies. Und da werden sie mit Offensive eine ganze Menge kaschieren müssen. Das ist ihre Defensive. Sie werden wahrscheinlich, das, äh, ein, sie werden wahrscheinlich eine ganze Zeit ein Outfield mit drei Designated Hittern aufbieten, weil Kyle Schwaber <lacht> ja. ist kein wirklich guter Outfielder. Ähm, Nick Castellanos ist kein wirklich guter Outfielder. Brandon Marsh ist es vielleicht auch nicht. Brandon Marsh ist der einzige, glaube ich, wirklich fähige Outfielder. Und dann hast du irgendwann noch Bryce Harper, den du eigentlich auch im Outfield aufstellen musst, der letztes Jahr halt wegen seiner, ähm, wegen seiner Schulter nicht werfen durfte und deswegen ähm, dann Designated Hitter war. Aber du hast hier äh, drei Designated Hitter quasi im Outfield. Dazu hast du mit Alec Bohm jemanden, wo wo die Leute jetzt bei der World Baseball Classic gesagt haben, dass, der hat sich super verbessert auf der, ähm, der Third-Base-Position. Ja, auch in den Playoffs war er gut, aber ob er das über eine ganze, gesamte Saison tragen kann, das ist auch noch nicht so richtig sicher. J.T. Rimuto ist ein guter Defensivcatcher, aber die Defensive der Phillies ähm, der, ist ein Risiko. Auch Bryson dodds auf der Second-Base-Position ist jetzt keiner, ähm, wo du sagst, ähm, dem überlasse ich das Infield am liebsten ganz alleine, weil der, weil der so gut ist. Auf der Bank haben wir noch Josh Harrison, Garrett Stubbs, Edmundo Sosa und Jake Cave. Das Pitching, das ist allerdings ein richtig gutes. Du hast mit Aaron Nola und Zach Wheeler zwei Pitcher, in, die, die in den letzten Jahren schon für die Phillies bewiesen haben, dass sie, eine, dass sie ja, ein Team tragen können und dass sie auf jeden Fall immer ähm, sechs Innings halten können, um, den, um dem eigenen Team eine Chance zu geben, ähm, einen Sieg davon zu tragen. Nola und Zach Wheeler, die haben es tatsächlich bewiesen, dass sie es können. Dann haben sie halt Tyrone Walker geholt und Rangers Suarez haben sie noch geholt und auf der 5 haben sie Bailey Falter. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes, ähm, eine sehr gute Starting-Rotation. Besonders Aaron Nolan und Zach Wheeler, die einfach das gezeigt haben, dass sie es können. Dann hast du das Bullpen, was meiner Meinung nach eine große Stärke ist von den Philadelphia Phillies mit Sir Anthony Dominguez, der Closer. Ähm, dann hast du Jose Alvarado, Craig Kimbrell und Gregory Soto für die späten Innings und du hast Andrew Bellatti, Matt Strom, Connor Brockton und Nick Nelson noch für die früheren Innings beziehungsweise fürs Long Relief. Das Bullpen macht meiner Meinung nach überhaupt keine Probleme, wenn du in sechste Inning mit einer Führung gehst. Ja, Craig Kimbrell kann so eine Sache zwischendurch auch mal, noch mal spannend machen, aber insgesamt wissen wir über die letzten Jahre, ähm, dass, der, dass der wirklich gut ist und dass er die ähm, Leute auch ähm, nach Hause schickt beziehungsweise dass er den Sieg nach Hause beholt eine Geschichte möchte ich erzählen noch ähm, von einem ihrer Top-Prospects, das ist Andrew Painter, ein Pitching-Prospect, der, in der ähm, im Spring-Training in den ersten zwei Starts, die er gehabt hat, so die ersten Innings, die er gepitcht hat, schon für sehr viel gehobene Augenbrauen gesorgt hat, weil er wirklich gut gepitcht hat und mit 100 Meilen gepitcht hat. Das Problem ist, der ist jetzt verletzt und ähm, da hofft man, dass er um eine Tommy-John-Surgery rumkommt. Er ist Nummer 10 Prospect in der, im MLB-Ranking und ähm, das wäre schon eine, eine Geschichte, die wirklich bitter wäre, wenn er jetzt auf der die Tommy John Surgery bräuchte. Man kann inzwischen mit diesem Riss im Ellenbogen, kann man auch ähm, das auf herkömmliche Art und Weise heilen. Aber bei vielen Pitchern ist es halt so gewesen, dass dann Tommy John war. Und Tommy John sind halt immer etwas mehr als eineinviertel Jahre, die man draußen ist. Die Philadelphia Phillies haben meiner Meinung nach eine Mannschaft zusammen, wenn Bryce Harper dann auch noch zurückkommt die sowohl die New York Mets als auch die Atlanta Braves ärgern kann. Sie sind allerdings ähm, in ihrer Projection auch nur bei 85 bis 87 Siegen der, dieses Mal wieder. Sie spielen nur 13 Mal gegen die, ähm, gegen die Braves und gegen die Mets. Das wird ihnen wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten haben wir das harmonische die, das harmonische Schedule, wo man jetzt gegen alle Teams spielt. Und das wird ihnen wahrscheinlich deutlich besser gefallen als die 19 Male gegen, ähm, gegen Braves und gegen... Metz. Ich glaube, ich habe sie auf Platz 3, ich habe sie allerdings auch als Wildcard-Inhaber, weil meiner Meinung nach das eine richtig gute Truppe ist und ich glaube, wir werden einen tollen Dreikampf sehen um die NL East in dieser Saison und ähm, ich habe da Spaß dran und ich, ich habe da Bock drauf und bringt es mir bitte. Ja,
1: Jawohl. Ey, ich ich gehe ich geh komplett mit. Ich ähm, mag die Phillies auch. Ich glaube, was bei den Phillies ähm, den Ausschlag für eine Make-or-Break-Saison geben wird, ist tatsächlich die Power. Wenn ich mir die äh, Projected RBIs anschaue, ähm, allein vom, vom Outfield, ähm, haben wir Kyle Schwaber mit 77, Brandon Marsh mit 47 und äh, Nick Castellanos mit 71. Äh, jeweils Projected RBIs. Das sind 195 Runs, allein durch die drei Leute. Wenn die ähm, das schaffen und ähm, vielleicht sogar, naja, äh, noch den einen oder anderen Home Run mehr äh, raushauen, dann werden die Phillies ein gewaltiges Wort um die Playoffs mitspielen. Ich glaube mhm. nicht, dass sie an die Mets und an die Braves rankommen, aber wie Andreas das eben schon gesagt hat, ähm, also Trollpotenzial ist auf jeden Fall da <lacht> bei, den, bei, den, bei den Phillies und ähm, ich glaube auch, dass diese ähm, dass der Schedule ähm, wirklich pro Phillies ist, weil das ist eine starke Mannschaft und in einigen Divisionen im Baseball, gerade wenn wir uns die Central Divisionen angucken, in beiden Ligen, werden die Phillies meilenweit vorne. Ja, ja konkurrenzlos Meilen, vorne, ja. Meilenweit. Ja. Und ähm, das ist eine starke, starke, starke Mannschaft. Wie gesagt, ich glaube, dass, dass die äh, Power da sein muss. Und ähm, dass sie über Runs kommen müssen. Ähm, die Schwächen im, oder die, die punktuellen Schwächen im Pitching hat Andreas angesprochen, gehe ich mit. Ähm, ich finde, du hast eben gesagt, Andreas, die Projections sehen sie nur bei 85 Siegen. So, das ist ja schon, das ist ja Meckern auf einem sehr, mhm. sehr hohen Niveau, ne? <lacht> wo, wo du sagst, oh, noch nicht mal 90 Siege. Oh, hm, hm. Also, ähm, ich habe sie auch auf drei. Ich halte sie für ähm, absolut konkurrenzfähig. Ich glaube aber nicht, dass sie äh, um den Divisionssieg mitspielen können. Dafür sind die Braves und die Mets einen Schritt zu weit weg. Aber tatsächlich ähm, im Wildcard-Rennen mit diesem, mit diesem äh, Expanded-Wildcard-Spot äh, da haben wir vielleicht nicht das letzte von den Phillies äh, gesehen dieses Jahr und wie du auch gesagt hast, ich glaube, dass es Spaß machen wird. Ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr viel Spaß in der äh, National League East haben werden.
0: Es wird, halt, es wird halt zwischendurch die eine oder andere Träne geben wegen irgendwelcher Outfields. Äh, <lacht> Ross? Klaunerei. Ja, aber da,
1: äh, ja, gut, aber <lacht> Klau dann wenn, da rein. ja, aber dann guck, guckst du an, wenn du wenn du dir jetzt nimm nimm, nimm, nimm oder nimm von mir aus auch Nick Castellanos, keine Ahnung. Ähm, die haben natürlich ähm, ihre Schwächen im, in der Defensive. Das ist richtig, aber Karl Schwaber hat einen Karriere-War äh, von 11.2, Castellanos von 12.3. Der kommt ja nicht einfach daher, weil, weil sie nichts können und nur Fehler produzieren. Die haben halt einfach die Power, um vielleicht auch mal einen Fehler wieder gut zu machen. Und ja, 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 das wird auch, das wird auch genauso na, sein. Ne? Das, das äh, denke ich auch. Ich, ich, glaube, ich glaube halt einfach, dass man diese Schwächen dann einfach, die musst du einpreisen, die sind halt mit drin. <lacht> das machten sie ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: ja, ich finde, also
2: äh, in diesem Team gibt es halt zwei Crushes von mir und das ist äh, einmal Zach Wheeler, weil der von den Giants damals an Platz äh, in der ersten Runde äh, an sechster Stelle gedraftet wurde und dann in irgendeinem dummen Trade für einen dummen Outfielder äh, weggeschickt wurde, was mir immer noch und vielen, vielen in San Francisco im Herzen wehtut, ähm, den hätten wir gerne in unserer Rotation jetzt, haben wir aber nicht. Er war auch lange verletzt, muss man dazu sagen, hat aber jetzt die letzten beiden Jahre verletzungsfrei gearbeitet und dann hat man gesehen, wie gut er ist und ich glaube, dass Zach Wieler in die Diskussion, also der wird nicht jetzt unbedingt Top Cy Young, äh, Award Favorit sein, aber über ihn wird auch gesprochen werden. Und dann kaust du dir und dann holst du dir Treya Turner. Ganz ehrlich, ich hätte lieber Trey Turner genommen als Carlos Correa. Ich hätte lieber Treya Turner genommen als Aaron Judge, weil Trey Turner ist einer der besten Spieler der National League und das darf man nicht unterschätzen. Es gab letztes Jahr nur einen einzigen Spieler, der mehr Hits hatte als er und das war Freddie Freeman aus dem gleichen Team bei den Dodgers. Also es ging leider immer unter, wie gut er offensiv ist und das ist er tatsächlich, der gehört zu den Top, Fünf Offensivspieler in der National League und vor allem defensiv genauso. Trey Turner ist ein Human High-Ride-Real auf der Shotstop-Position und die haben sich da etwas hingesetzt, was in die nächsten drei, vier Jahren einfach top of the pops auf Shotstop geben wird. Und ich glaube, die Prediction der Siege der Phillies sind so ein bisschen niedriger, weil eben ihnen bis zum All-Star-Break Bryce Harper fehlen wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund dafür. Würde er von Anfang an gesund sein, ähm, wären wahrscheinlich fünf Siege mehr einfach auf der Liste. Und dann reden wir wieder noch na, ganz anders. Deswegen bin ich voll bei euch. Das wird ein Dreikampf werden mit den Phillies ein bisschen hinten dran. Sollten sie diese Bryce-Harper-lose Zeit nicht mit zu viel Niederlagen weil sie mal ein bisschen Clownerie, wie Andreas das meint, im Outfield haben. Ähm, sollten sie das gut überstehen, dann sehe ich sie auch mit einem Dreikampf um den Titel sogar. Eine Wildcard ist drin, definitiv. Und ich hoffe einfach auch für die Phillies diesmal nicht bis auf den letzten Drücker, sondern von, von vorne rein einer der Favoriten darauf. Und dann haben wir hier einen Dreikampf zu einer, ja dann auch noch in der National League East, für uns in Europa immer sehr guten Zeit. Also wir können da ja auch einfach verdammt viele Spiele sehen und ich glaube, das macht es dann nochmal für uns attraktiver, da hinzugucken in diesem Jahr. Ähm, die Phillies sind noch nicht so weit, die Braves oder die Mets vom absolut von vorne raus äh, vom Thron zu schubsen. Aber das ist schon mehr als Trollen. Das ist äh, tatsächlich einfach ein sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr gutes Team. Und äh, in der Hoffnung, dass eben, wie Andreas das gesagt hat, dass Alec Bohm seine guten Leistungen aus der WBC jetzt mitnimmt, äh, weil das wird ja nun auch jemand sein, der die nächsten Jahre bei den Phillies dann auf der, auf der Second Base, auf der Third Base Stehen wird Und ähm, meine Vermutung ist, dass du auch im Jahr über nochmal nachlegen wirst, also dass du dann versuchst, einfach da nochmal ein bisschen ähm, nachzuziehen und vielleicht ein bisschen auszugleichen, wenn du merkst, dass es irgendwo Schwächen gibt. Defensive habt ihr angesprochen, letztes Jahr haben sie im Bullpen nicht die besten Leistungen hingelegt und haben darauf reagiert. Das finde ich halt fantastisch. Das heißt, da hat Dave Dombrowski Geld ausgegeben, aber versucht es eben schlau zu machen. Ich würde sogar die Verpflichtung von Gregory Soto höher sehen als die von Craig Kimbrell. Einfach des Alters wegen. Kimbrell ist absolut erfahren, ja. Aber ihr habt ja schon bei Boston teilweise Herzinfarkt bekommen, wenn er auf dem Mount war. Das heißt, da glaube ich, ist einfach das eine super Verpflichtung, die du die dir einfach über den Lauf der Saison so viel geben wird, wie Tacho und Walker genauso. Also das sind, das sind so für mich die Top-Verpflichtungen nach Trey Turner und deswegen klarer Dritter. Ähm, an die 90-Siege definitiv gehe ich von aus, ähm, gerade aufgrund der zweiten Hälfte mit Bryce Harper.
1: Haben wir sie alle auf drei. Und damit haben wir die Mannschaften, die uns wahrscheinlich den größten Spaß in der National League bereiten werden oder in der National League East bereiten werden, ähm, besprochen und kommen jetzt zum Füllmaterial der East, also zu den Mannschaften, die vielleicht noch ein Stück weit weg sind, nämlich zu den Marlins und zu den Nationals. Und es tut mir wirklich leid für den Marlins-Man, und alle anderen 30 Fans der Miami Marlins, aber äh, das Team, das letztes Jahr 93 Spiele verloren hat und dabei vielleicht nicht ganz so schlecht war wie in der Jeffrey Loria Era, äh, wird auch dieses Jahr nicht viel besser dastehen. Man hat sich mit Louis RS einen ähm, sehr 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 guten Batter aus Minnesota geholt, letztes Jahr 316 geschlagen, ziemlich solider OPS von äh, Punkt 795 und nur 43 Strikeouts in 144 Spielen. Ähm, das ist eine gute Verpflichtung, der wird äh, Everyday Second Baseman sein, wahrscheinlich sogar auch Lead-Off-Man und äh, es ist die Frage, wird er tatsächlich ein neues Face of the Franchise für die Miami Marlins sein, dann müssten sie diese spätestens nächste Saison handeln, denn Arias wird äh, 26 äh, Free Agent werden und die Marlins täten wahrscheinlich ganz gut daran, ihn äh, längerfristig zu binden, denn äh, auch wenn er nicht viel läuft, aber äh, das ist schon jemand, der den Ball sehr, sehr gut sieht, sehr hohe Play Playdisziplin hat und ähm, ein wirklich, eine wirklich sehr, sehr gute Edition zu äh, den Marlins sein wird. Aber wie jeder Deal hat auch äh, dieser Deal eine Kehrseite, denn dadurch, dass sie Arreas aus Minnesota bekommen haben, haben sie Pablo Lopez abgegeben. 27-jähriger Pitcher, der letztes Jahr in 180 Innings ein IAA von 3,75 erzielt hat, damit einer der besseren Starting Pitcher im, äh, im Team der Miami Marlins war und ähm, wirklich als Starter auch etabliert war, Schrägstrick ist. Der wird auch in Minnesota starten und äh, nach allem, was ich aus Minnesota gelesen habe, wird er sogar der Starter am äh, Eröffnungstag sein. Ähm, das ist ein Verlust. Ob Arias offensive Produktion den Verlust von Pablo Lopez ausgleichen wird, Müssen wir gucken. Im Moment bin ich einigermaßen optimistisch, weil ich Areas tatsächlich für ein bisschen wertvoller als Pablo Lopez halte. Aber trotzdem, das ist ein Gamble und ähm, die Marlins haben gesagt, wir brauchen auf der äh, auf der Second Base jemand, der sowohl defensiv als auch offensiv äh, produktiv ist. Den haben sie gefunden. Wenn Areas seine Leistung aus Minnesota in Miami bestätigen wird, dann ist es gut. Ähm, die Marlins haben eine ganze Reihe von jungen Spielern, ähm, die vielleicht diesen Verlust von äh, Lopez ausgleichen können. Sie haben sich mit Johnny Cueto, äh, einen, einen Veteran geholt, wo sie sagen, ähm, der wird ein bisschen Stabilität äh, ins Pitching bringen, weil das Pitching ist sehr jung. Ähm, ja, sie haben Sandy Alcantara sayang Gewinner im äh, letzten Jahr, 27 äh, Jahre alt, 228er ja, IAA. fresser ohne Ende. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Innings denn die Alcantara letztes Jahr gepitcht hat? Was glaubt ihr?
0: 240, 250? Ja, 228. Aber ja, also, ja, Entschuldigung, ja, aber also, ja. Hä?
1: Über 200 ist schon mal krass. Jo, also. 228.2 Drittel-Innings äh, ist Inning-Fressen. Mhm. Also wirklich Inning-Fressen. Und äh, hat in diesen 228.2 Drittel-Innings 16 Home-Runs abgegeben. Das ist nicht viel. Mhm. Ähm, äh, hat äh, tatsächlich, also Zwei letztes Jahr, <lacht> Entschuldigung, absolut zurecht gewonnen. Und hat ähm, äh, im, wann war es, 21 oder Anfang 22. Auf jeden Fall in der Offseason 21/22 hat er äh, einen fünf vertrag abgeschlossen. Fünf Jahre, 56 Millionen. Das ist ein Schnapper, den äh, die Marlins damals gemacht haben. Ja, ist so. Also, das ja, ja, ja absolut, ist ein absolut, absolut, absoluter Schnapper, äh, den, den die Marlins gemacht haben. Und äh, er hat seitdem wirklich ähm, sein 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 Pitching. Ähm, stark verbessert und dieses, dieses junge Pitching ist wahrscheinlich wirklich die Stärke ähm, der, der Miami Marlins. Ähm, Jesus Lusado ist dabei, Trevor Rogers wird äh, zurückkommen. Ähm, das, das ist, ja, also ich will jetzt nicht sagen, das ist Premium, weil das ist es nicht, ähm, aber es ist schon okay. Also, das, ähm, das Starting, die Starting Rotation wird aussehen. Sandy Alcatara natürlich an 1, Jesus Lusardo an 2, Johnny Cueto an drei, Trevor Rogers an 4 und Edward Cabrera an fünf. Ähm, das ist, das sind alles Pitcher, die von einem mittleren Dreier auf einen tiefen vierer iaa ähm, pitchen und das ist okay. Das ist auch für den Anspruch, den die Miami Marlins im Moment haben, wirklich okay. Wo sie halt wirklich ihre große Schwäche haben, ähm, das ist halt im Line-Up. Ähm, ich sehe nicht, dass das Line-Up wirklich konkurrenzfähig ist in dieser National League East. Ähm, dafür sind sie einfach zu unproduktiv und wenn man sich jetzt jemanden hier rauspicken will und ich weiß, dass das sehr, 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 sehr unfair ist, aber wenn, wenn wir uns Avisal Garcia angucken, dann, ja das ist ein Veteran Outfielder, aber der steht halt sinnbildlich für diese Entscheidungen, die in Miami getroffen werden, die ihn immer wieder ähm, selbst in den, in den Fuß schießen. Ähm, ich meine, die haben den für vier Jahre 53 Millionen gekauft. Das ist jetzt keine unvorstellbare Summe, gerade in den heutigen Zeiten der MLB, aber überlegt mal, wie viele oder kennt ihr Leute, die wussten, dass Avisal Garcia noch spielt? <lacht> Na, Mütze, naja. ne? die drei
2: Fans in Miami schon, aber jo. mir auch vermutlich
1: nicht. Aber, aber das sagt, also wer wer, wer nimmt denn Avisal Garcia und sagt, ach guck, ja stimmt, der spielt ja auch noch für die Miami Marlins. Also ganz ehrlich, als ich mir das angeguckt habe, habe ich auch gedacht, ach du liebe Güte, ja, ja, der steht ja auch noch da. So und jetzt ist es so, du kannst halt sagen, ja, ist in Ordnung, der steht halt im Outfield und ist ein Veteran und bringt auch vielleicht junge Leute äh, ans Spiel ran. Jo, der steht aber nur im Outfield, wenn er mal drei Tage nicht verletzt ist. Der ist ja die ganze Zeit verletzt. So, und dann schlägt er vielleicht mal in einer Saison 15 Home Runs und dann ist es gut. Letztes Jahr 98 Spiele, zwei 24er Betting hatten einen ein, ein War von minus 1,1 und der kriegt halt einfach über 50 Millionen von den Marlins. Und wie gesagt, nochmal, das ist unfair, sich da einen Spieler rauszusuchen, aber er steht halt so sinnbildlich für dieses sehr, sehr verworrene ähm, Marlins-Management. Du hast am Anfang gesagt, Andreas, wenn die Atlanta Braves eine Stadt sind, ist es Mannheim. Wenn die Miami-Malens eine Stadt in Deutschland wären, dann wäre es Köln. <lacht> oh Gott! Was musst du denn so gemein sein? Es zu passt sagen? halt nicht!
0: <lacht> da ist irgendwo nicht zu Ende gedacht. Und die Nationals sind die KVB, ja? Oh. <lacht> es, nein, aber es,
1: so, die Malens haben, haben, denken sich, ah, wisst ihr was? Wir haben mit Zelt, Sandy Alcantara, das ist doch super, wir machen da, wir machen eine ne super Umgehungsstraße durch die Stadt oder ne, machen alles super und dann fällt einem ein, ja, aber geht nicht, weil da ist, ja, da ist ja eine Mauer, da kommen wir nicht weiter. Und dann ist das ganze Projekt einfach zu Ende und dann denken sie sich, ja gut, dann planen wir halt was Neues. Ich verstehe diese Mannschaft nicht und ich finde es auch ein bisschen schade, weil die Marlins waren ja tatsächlich mal so vor sechs, sieben Jahren eine Mannschaft, wo wir gedacht haben: Ah, da könnte vielleicht mal was gehen. Und seitdem ist da so ein Fleck mal reingekommen, wo du sagst: Es interessiert halt auch niemanden. So Derek Jeter war so froh, dass er die Kohle da noch rausziehen konnte. Letztes auch, Jahr. Das ist auch so ein Hammer, ne? Dass, der dass, der, dass, der er, dass er gesagt hat, ah, auf dem Papier hat sich gut angehört. Aber ich nehme mein Geld jetzt doch lieber und laufe weg. So, hat er alles richtig gemacht. Ich sehe nicht, dass die Malens besser sind als letztes Jahr. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr 69 Siege, 93 Niederlagen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie wieder über also dass sie über 70 kommen. Äh, vierter Platz. Was halt traurig für die Nationals ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hm. Ähm, Der vierte Platz. Platz liegt nicht an den Marlins, sondern an den Nationals, ja. definitiv. Vierter Platz äh, mit 67 Siegen. Herzlichen ja. Glückwunsch. Und Sandy Alcantara <lacht> unterschreibt halt nichts. Gar nichts. <lacht> okay. so, Lass die Finger. <lacht> pack, 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 pack keinen Stift an. <lacht> Ob
2: das Manager ihm auch immer sagt, wenn da jemand um die Ecke kommt, lauf. <lacht> ja. Wer soll nichts anpacken? Ja. Ähm. Es ist tatsächlich, ne, dieser Franchise könnte so viel tun und ich, man sieht es ja ein bisschen bei der WBC, gerade diese latein-mittelamerikanische Community ist halt sowas von Baseball begeistert und wenn du es schaffst, die in das Stadion zu bringen, dann reißen die dir da das Dach ab in jedem Spiel und sie kriegen es eben jetzt seit Jahren nicht hin und das ist tatsächlich traurig und ich finde diese dieser Trade von Pablo Lopez, das, das, das macht das traurig eben dazu, denn du hast es gesagt, also Luis Arias, das ist ein Top-Spieler, der ist mit einer der wenigen, die in den Prospect, in den Prospected Betting Average über 300 geschätzt werden. Also das kommt selten vor, dass du einen Better hast, der dieses als Projection hat, sondern das wird sich dann irgendwann rausstellen, dass er es das hat. Aber das, da geht man schon von aus, dass der offensiv einen seinen Einfluss damit bringt, aber das war es dann eben auch, wie du selber gesagt hast. Sean Segura ist ein guter Spieler, absolut, keine Frage, aber der wird ja diese Lineup jetzt nicht so viel verbessern zum letzten Jahr. Ich meine, letztes Jahr hatten sie im Average Platz 27, im Runs Platz 28. Also einfach keine Produktion. Und lass sie dann dieses Jahr bei, bei produzierten Runs auf 26 landen und bei dem Average auf 25 durch diese beiden Spieler hilft dir halt nichts. Ja, Pitching hast du angesprochen. Ist super. Kann man nichts gegen sagen. Johnny Cueto, ähm, einer meiner Lieblingsspieler in der MLB, oh, wird eben super, die.
1: Super würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Aber Doch, die ist
2: gut. Ja. Nein, ich finde die wirklich ja, gut. Also, das okay. ist eine der Stärken der, der, der Marlins. Ähm, bringt ja aber nichts, äh, wenn einzige. du eben keine Offensive dahinter hast. Na, genau, die einzige Stärke, absolut. Die ähm, Verpflichtungen für das Bullpen werden auch in diesem Jahr dazu führen, dass das Bullpen etwas besser wird. Das ist auch okay, denn das war letztes Jahr nicht gut. Aber es bedeutet eben nicht, dass du, keine Ahnung, zehn Siege mehr deswegen. Hast. Nee, gehe ich nicht von aus. Ähm, letztes Jahr hattest du gesagt, 69 Siege. Ich sehe sie bei 70 irgendwas dabei. Das ist auch, mehr, mehr ist nicht drin und werden Vierter. Ich habe sie auch auf Platz 4, aber ich sehe sie nicht so schlecht wie ihr.
1: Natürlich nicht. <lacht> Klar, das war doch logisch. <lacht> Ja, ich, das du, ja, Deswegen nicht, wolltest äh, du dich auch nicht vorbereiten, oder was? Ich bin ein bisschen der
0: Sozialpädagoge in diesem ja, Podcast. Ja, wirklich so. Wir sind das alle nicht, alle, ihr seid liebe nicht, Menschen. So,
1: es ist doch nicht so schlimm, du kriegst auch einen Pokal. Ja, du kriegst auch einen Pokal.
0: So,
2: jetzt gib mir mal den Schläger. Nein, du sollst nicht links herum um die Base ja. laufen. Komm zurück. <lacht>
0: So, lasst mich jetzt mal. Also, mit Cindy <lacht> <Teddy> Alcantara <lacht> haben sie einen der besten haben sie einen der besten Pitcher der Liga, der in alle fünf Tage sieben, zwei Drittel Innings liefert. Das ist jetzt schon mal ähm, voll weg. Ich bin genau der gleichen Meinung wie Florian, der gesagt hat, das Pitching ist, die Rotation ist gar nicht so schlecht. Mit Matt Barnes haben sie jemanden, der dieses Jahr unbedingt beweisen will, ein paar hundert Kilometer weiter nördlich, was sie für, bei den Boston Red Sox für einen Fehler gemacht haben und nicht Ryan Brazier entlassen haben, sondern ihn. Ähm, der hat, der hat äh, sehr, sehr sauer in einem Interview reagiert, hat gesagt, ja, ähm, gegen die Leute bei Red Sox haben sie nicht. Sie können nichts dafür, wer sie im Moment führt. Also das ist schon, ähm, da war schon eine ganze Menge an, an Hass dann auch noch mit dabei von Matt Barnes. Ähm, das Bullpen ist shaky, um es am positivsten auszudrücken. Aber dann, wenn du von der First Base rumgehst, ähm, dann haben sie entweder Garrett Cooper oder Juli Guriel, den sie sicher jetzt noch geholt haben. Dann haben sie Luis Arise, heißt er übrigens. Entschuldigung, wenn ich da nochmal einmal verbessern muss. Oh ja. Auf der Second Base, auf der Third Base haben wo, sie... Wo,
1: wo, wo, woher weißt du das? <lacht> Was für eine Arroganz zu sagen, auf der, auf der, der heißt so.
0: <lacht> auf der Third Base haben sie Gene Segura. Weißt du? Auch ein sehr verdienter Spieler und äh, der kann durchaus eine Stabilität bringen in, diese, in dieses Line-Up. Dann haben sie auf der Shortstop-Position Joey Wendell, dem ich durchaus sehr, sehr gerne zuschaue. Als Defensivoption haben sie noch Jose Iglesias und John Bertie können sie da auch ähm, einsetzen. Das Outfield ist mit Jess Chisholm sehr gut besetzt, meiner Meinung nach. Avisal Garcia, ja, hast du recht, äh, Axel. Brian De La Cruz im Leftfield ist vielleicht auch nicht so gut, aber ich finde die nicht so schlecht dieses Jahr. Und dass sie niemanden interessiert. Ja, gekauft, geschenkt, alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass sie ähm, durchaus den einen oder anderen Sieg auch gegen die drei Big Houses da holen werden und mit 75 Siegen gar nicht mal so weit weg von Platz 3 sein werden.
1: Also ich 75, ich, ja gut. Ja. Ich, ich sehe tatsächlich dieses, äh, dieses Line-Up viel, viel skeptischer als du. Ja. Also gut.
0: Ja, wie gesagt, bei mir kriegen, kriegen auch alle im Pokal. Ja. <lacht> was oh halt fürs spätere Leben nicht immer das Beste sein muss ne? aber da habe ich sie ja nicht mehr im späteren <lacht> Leben, ist das, das müssen sie ja selber auf eigenen <lacht> Füßen stehen ne? hier pass mal auf, ich bringe dir kein bei nichts, aber Pokal
1: Christe. Auf, auf eigenen Füßen ist vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung zu äh, dem Schlusslicht der National League East denn der äh, Aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, eigentlich ist bei jedem von uns nur noch Platz 5 offen. Und wenn nur noch ein Team vorzustellen ist, wird die Wahl hier relativ eindeutig ausfallen. Die Washington Nationals dürfen auch mitspielen. Und ähm, ob sie von Andreas sogar einen Pokal bekommen, das, oder ob Andreas doch irgendwann eine Linie zieht,
2: Washing ist seine Washington müsste seine Linie sein, denn diese Franchises sind weiterhin im Umbruch. Ähm, die ähm, haben 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 die World Series gewonnen und danach bricht man das Team halt aus bricht brach das Team halt auseinander brichte. und ist brichte, brichte ja, bricht auch weiter. Brichte brach auseinander. Brache solle sein, solle hätte könne. Ähm, das heißt, hier haben wir tatsächlich eine Mannschaft bei ein Team beisammen, was an vielen Fronten Probleme hat, was diese, was die, die ne, Rotation angeht, ist okay, aber was Line-up angeht, ist nicht okay. Bullpen, hm. viel schlimmer ist aber auch das Ganze drumherum oder was heißt viel schlimmer, viel komplizierter ist das Ganze drumherum. Der ähm, Owner ist gestorben, Ted Lerner ähm, ist mit 97 Jahren gestorben und ähm, man ist sich jetzt noch nicht ganz so hundertprozentig sicher, was das dann für die Franchise jetzt bedeutet. Er hat zwar die Aufgaben schon länger an, an seinen Junior übergeben, ähm, aber so in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, hieß es, na ja, der hat schon noch, der redet schon noch mit und war ja auch einer derjenigen, die ähm, dann nenne ich das Gerücht, aber dann schon sehr offensiv gesagt haben, okay, wir möchten jetzt die Nationals verkaufen. Das war eigentlich die Aussage. Und ähm, sie sind immer noch nicht verkauft und es gibt auch weiterhin kein Angebot. Und ähm, na, du hast zwar, du hast ja mit Ted Leonsis in, in Washington einen ein, ein ein Billion, Billionär, ein Milliardär, so rum, Billionär, Milliardär, ähm, der unter anderem das NBA-Team, das NHL-Team besitzt und das WNBA-Team. Also, der tatsächlich so ein bisschen, ja, für, äh, einer der ersten Kandidaten waren, von dem man erwartet hat, dass er sich dazu meldet, aber der hat noch gar nichts gesagt. Also, das ist, also, diese Franchise ist im Moment auf der Kippe und das hat ganz, ganz viele Gründe. Also, unter anderem hat das den Grund, und das wusste ich nicht, Ihr kennt ja alle diese, die, deren Broadcasting-Situation, ne? Die MASN. Mhm. Ähm, die sich ja teilen mit den Baltimore Orioles. Das ist ja soweit bekannt. Dieses Recht, das M -M Messen die TV-Rechte hat, das ist Binding Until Perpetuity. Also für immer. Also die haben nicht mal irgendwie einen Vertrag, der noch ein paar Jahre läuft und dann kann man glücklich sein und sich was Eigenes suchen. Nein, der ist einfach. Der ist einfach da und wird weiter da bleiben. Und das, das, als ich das gelesen habe, habe ich, gesagt, hab, hab ich
1: gedacht, ja, für, für immer. Für also, immer? Ja, ja.
2: Genau, so, so, so muss man sich das vorstellen. Man, also man darf auch nicht vergessen, das wurde ja auch entsprechend gemacht, weil ähm, die Nationals ja noch nicht so lange in, in, in Washington sind. Das ist ja ein relativ neues Team in Anführungsstrichen. Also die kamen ja aus Montreal dann nach Washington. Ähm, und unter anderem gibt es heute einen Gerichtstermin, weil die Nationals zum Beispiel geklagt haben, dass sie viel zu wenig Geld bekommen, denn ähm, sie haben von den Orioles quasi äh, sie dieser Vertrag zwischen oder die 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 Erlöse 2012 bis 2016 sind hier zur Disposition. Da haben sie knapp 200 Millionen Dollar bekommen. Sie sagen aber na ja, also gerade in der Zeit war es ein bisschen mehr wert, so um die 500 Millionen. Ja, ne, ich glaube, das wird dann wieder, da wird sich irgendwann geeinigt. Ich glaube, das ist auch gar nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass sie einfach, die kriegen einfach kein Geld aus dieser Franchise raus denn alle anderen Teams in den, in den, in der MLB die haben sehr gute Fernsehdeals das heißt selbst wenn du ne, wie Tampa Bay ähm, nicht viele Zuschauer im 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 Ballpark selber hast die Fernsehrechte sind aber so gut dass du daraus mit einem plus noch rauskommst wenn du halt die lineup hast oder äh, die payroll hast wie die wie die Tampa Bay Race. wir haben vor letztes Jahr hatte ich mal kurz angesprochen dass die Pittsburgh Pirates kein geld für ihre für ihre Spieler ausgeben und trotzdem kommen die Leute ein bisschen noch ins Stadion. Und die wenigen kommen, die bringen immer noch einen Gewinn in die Owner-Familie, in die Tasche der Owner ein. Und das ist etwas, was den Nationals komplett fehlt. Es gibt fast kein Revenue für diese Franchise. Und genau das ist auch das Problem, warum sie nicht verkauft werden können. Es klingt jetzt irgendwie ein bisschen ja, was soll denn das? Es ist doch egal, ob jetzt Owner A oder Owner B dieses Team hat. Und Nee, ist es nicht. Das sehen wir in New York, was der Unterschied macht, wenn da jemand kommt und bereit ist, Geld auszugeben. Und die Lerner, Lerner Group, die also im Moment entsprechend ähm, 2006 haben die die Nationals gekauft für 450 Millionen Dollar. Und im Moment geht man davon aus, dass selbst die MLB nicht daran interessiert ist, dass die Nationals derzeit so wie es ist verkauft werden, weil sie komplett so wenig Geld dafür bekommen würden, dass das ein schlechtes Bild auf alle anderen Franchises bilden wird. Und für die nächsten Verkäufe von kleineren Franchises einfach riesengroße Probleme gesehen werden. Deswegen ist das alles so in der Schwebe. Und was machst du mit einem Team in der Schwebe? Naja, du schmeißt das Geld halt nicht in die Line-Up, in, in die Portemonnaies der Spieler. Ganz definitiv nicht, ähm, weil das einfach zu unsicher ist, ob es dann in den nächsten Jahren überhaupt reinkommt. Und genau das ist auch in diesem Jahr wieder passiert. Also die Nationals haben jetzt auf dem Free Agent-Markt nicht groß zu, zugegriffen. Na, also das ist jetzt nichts, also man kann nicht sagen, dass sie jetzt da die Top-Leute geholt haben. Corey Dickerson ist gekommen, Tom Smith von den äh, ist gekommen äh, und oder er ist verlängert so rum, Entschuldigung, und äh, Jaime Candelario kam als Free Agent, das sind Verpflichtungen für die Line-up. Ähm, sie haben jetzt vor kurzem gerade so als einer der kleinen Lichtblicke, Calbert Ruiz einen Vertrag gegeben, einen etwas längeren Vertrag über acht Jahre ähm, zu einem, finde ich, vernünftigen Preis. 111 Millionen bekommt er. Das ist das, äh Quatsch, äh, Entschuldigung. 50 Millionen Extension, die das andere war bei den ähm, Diamondbacks, das äh, Top Prospect, was da Geld bekommen hat. Nein, hier Calbert Ruiz, acht Jahre, 50 Millionen zusätzlich. Das heißt, so ein bisschen kann man sich überlegen, wohin geht es mit den Nationals in den nächsten Jahren? Und da wird eben Calver-Ruiz ein, eine Rolle spielen. Das heißt, so ein bisschen baut man das Team und ihn jetzt herum auf oder ist einer der, der, der Ecksteine. Ähm, Im letzten Jahr waren sie, was das Pitching angeht, leider nur in den unteren Reihen, obwohl sie mit Steven Strasburg ja einen Pitcher haben, wo wir uns, wenn wir uns angucken, sagen, hey, das müsste doch jemand sein, der... Der, der einfach ein bisschen auch, der, der seine Produktion bringt, ja, das Steven Strasburg ist auch weiterhin ein guter Pitcher, wenn er denn pitcht. Und das tut er derzeit halt nicht, der ist immer noch weiter verletzt und es ist auch nicht klar, wann er zurückkommt und damit ein großes Fragezeichen, was die Rotation angeht. Patrick Corbin hat im letzten Jahr eine relativ gute Saison ge gepitcht, aber es ist jetzt nicht mehr, also er ist nicht der Verlässlichste gewesen. Und auch in diesem Jahr geht man nicht davon aus, dass er sein ERA äh, in, die, in die unteren Vierer- oder höheren Dreierregionen bringt, sondern eher darüber. Äh, Joja Gray haben sie noch. Als der Nummer zwei Pitcher. Das ist dann ein junger Pitcher, von dem man eben dann für die nächsten Jahre mehr erwartet. Trevor Williams kam als Free Agent von den Mets, aber auch da sehe ich jetzt nicht irgendwie Potenzial für eine riesengroße ähm, Leistung. Mackenzie Gore und Kate Cavalli sind so zwei jüngere Pitcher, die dann entsprechend die Starting Lineup auffüllen und naja, nee, dazu beitragen werden, dass da wenigstens vielleicht mehr innings äh, gefressen werden, aber ähm, da werden jetzt keine großartigen Leistungen ähm, erwartet, was was äh, äh, round average oder ähnliches angeht. Ähm, und das Bullpen äh, wurde auch nicht weiter weiter verstärkt. Das war jetzt im, im letzten Jahr so um, war das Relief Pitching von den Statistiken teilweise im Mittelfeld, gerade was das on average an den average angeht, aber auch da, ne? die die Washington Nationals geben derzeit nicht viel Geld aus und das wirkt sich dann entsprechend aus ähm, auf alles, was quasi da rumkreucht und fleucht. Ähm, sie haben keine gute Prognose für dieses Jahr. Es wird also sogar jetzt schon bei der Projection, und die ist ja immer sehr vorsichtig, keine 60 Siege gesehen. Und da bleib, muss ich leider auch sagen, dass ich da mitgehe. Ähm, die, ne? Das Schedule ist zwar besser geworden in diesem Jahr, du hast keine... 60 Spiele gegen Mets, Phillies und Braves, ja, es ist okay, das kann dir ein bisschen helfen, aber die Washington Nationals sind nicht konkurrenzfähig in diesem Jahr und deswegen werden die vermutlich wieder 100 Spiele verlieren und ja, man fragt sich dann, was passiert mit dieser Franchise denn in Zukunft, denn tatsächlich jetzt wurde empfohlen, der Leiner-Familie verkauft doch einfach ein paar Teile,
1: vielleicht funktioniert das und das ist kein gutes Zeichen. Ja, Vielleicht können wir die, ja. die Anteile ja holen, liebe Hörer. <lacht> ja, unser Steady-Account. <lacht> Und unterstützt uns für ei, ei. eine Akquirierung der Washington ja, aber Wollt ihr die
2: Nationals haben? Also jetzt Natürlich. Also die, Nation, die Nationals,
1: die Nationals okay. haben eine feel gut geschichte Eine, 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 eine einzige. Und das ist Joey Manses. so Der letztes Jahr mit 30 Jahren seine Rookie-Saison gespielt hat. Komplett aus dem Nichts aufgetaucht, so weißt du, wenn du, wenn du dreimal in den Spiegel äh, blickst und Joey <lacht> sagst, steht er neben dir und du weißt nicht, wo er herkommt. Äh, 56 Spiele, äh, 16 Home Runs und so eine richtige vielgut geschichte wo du sagst, ach guck, der hat sich mit 30 noch seinen Traum von den Majors erfüllt, auch wenn es für die Washington Nationals ist und hat jetzt dann eventuell die Möglichkeit ähm, im ja, in, in mehr Spielen eingesetzt zu werden und noch mal eine gesamte MLB-Saison zu spielen. Das finde ich eine schöne Geschichte. Ansonsten, was hast du denn für gute Geschichten bei den Mets? Also ich weiß ich nicht, ob Reimer Candelario noch mal zurückkommt, nach dem, was letztes Jahr bei den Tigers passiert ist. Weiß ich nicht. Ob Dominic Smith irgendwie seine 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 ähm dem Druck gewachsen ist, Day-to-Day -day MLB zu spielen, weiß ich nicht. Ich, ich sehe halt keine, keine wirkliche Entwicklung und ehrlich gesagt auch kein großes Entwicklungspotenzial bei den Nationals. Ich bin ein bisschen ratlos, wie das nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren weitergehen soll. Ich halte sie tatsächlich für das mit ziemlichem Abstand schwächste Team, in der National League East, wahrscheinlich sogar in der gesamten National League. Und ich sehe nicht, dass wir hier irgendwie eine große Verbesserung haben. Ich würde ihnen wünschen, dass sie nicht mehr irgendwie bei 55, sondern vielleicht eher bei 63 Siegen rauskommen. Aber ähm, da muss es schon ganz gut laufen. Ich äh, habe keinerlei große Hoffnung, die ich den... Äh, Nationals-Fans machen kann, aber Andreas, du wirst es sicherlich anders sehen und positiver.
0: Ich kann dem nichts hinzufügen. Ich habe, ich habe mal gelesen, bitte. Oh, dass die,
1: ich habe mal gelesen, dass die da hat aber einer sein Buch nicht zu Ende gelesen. <lacht>
0: Das ist sowas. Es gibt, gibt auch von mir keinen lachenden Smiley ins Klassenbuch Ach, die für, die, für die Washington National. Nee, ich habe mal gelesen, dass die Guinness-Brauerei ähm, das Gelände für 6000 Jahre gepachtet hat. So ähnlich geht es Massen und den Washington National. <lacht> <gerade mal>, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt es gibt einfach nichts. Es ist das ist eine ähm, eine Franchise, die komplett brach liegt und das wirklich nur wenige Jahre nach ihrem World Series Sieg. Und ich meine, dass Steven Strasburg und Patrick Corbin dort pitchen und pitchen müssen. Die sind halt auch nicht mehr die Jüngsten und äh, sie gehen halt den entgegengesetzten Weg wie zum Beispiel äh, Max äh, Max Scherzer und Justin Verlander. Aber dass sie da noch pitchen müssen, die werden sich auch denken, was machen wir eigentlich hier? Ähm, ist halt ist halt wirklich schade. Es, ich finde es schade, weil die Geschichte 2019 mit den Washington Nationals war einfach zu cool. Es hat mir so viel Spaß gemacht damals. Ähm, und ja, es ist nichts davon übrig geblieben. Ich kann nicht mehr, ich möchte diesen Podcast auch nicht nach hinten noch irgendwie unnötig ausweiten, aber es, es gibt halt nichts, was man in irgendeiner Weise gut finden soll. Und Joey Manessis, den du gerade eben erwähnt hast, Axel, der hat ja jetzt auch noch einen Home Run geschlagen beim, ähm, bei der World Baseball Classic, hat da auch noch eine gute Geschichte geschrieben.
1: Ja, wie gesagt, die einzige viergut Good Story, die mhm. wir da haben. Ja. Gut, dann äh, war das unsere Vorschau auf die National League East für die Saison, die in ungefähr zwei Wochen startet und auf die wir uns freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf jegliche Interaktion, auf Twitter, auf Facebook, gerne auch Kommentare im Blog. Und wenn ihr die Zeit findet, uns eine Rezension bei iTunes oder bei Spotify zu schreiben, Gerne hilft uns immer ein bisschen sichtbarer zu sein, wenn ihr denkt, oh, das ist äh, unterstützenswert, was wir hier machen. Wir haben äh, einen Steady-Account. Wenn ihr auf, Just Baseball geht, äh, auf JustBaseball geht, auf justbaseball.de geht, seht ihr unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr da klickt, könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun und vielen, vielen Dank auch an Einzeldonator. In dem Fall, Oliver, vielen, vielen Dank. Äh, hat uns sehr, sehr gefreut, dass wir äh, für die kommende Saison auch wieder auf deine Unterstützung zählen durften. Danke dafür. Danke an alle, die äh, jetzt hier zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einer Vorschau über die National League Central. Es ist dann so ein bisschen Antiklimat. Äh, <lacht> Ihr wisst, was ich sagen wollte. <lacht> <Und, lacht> Antiklima, wo sind ja, wir? Ja, ja, Soll ich jetzt mein ja, Kleber rausholen ja, ja, oder ich, was? Ich, 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 ich breche jetzt hier <lacht> ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Marek Jod schwingt der Hut. Playball. Tschö. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
2: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by
1: my love of the game.